0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科专科医师欧淑娟。今天这集呢也是特别节目，邀请的访谈来宾是我的超级好朋友林子伟林医师。那我们要讨论的主题有三个，第一个是热性痉挛，第二个是发烧的处置，那最后一段呢我们会介绍两个呃烧比较久会让家长很揪心的疾病哦。
1: 大家好，我是高雄荣总平东分院小儿科
0: 林芷蔚医师。那我的专长是小儿神经科。我先来分享一个门诊实际遇到的故事好了。就之前有一次在看诊的时候，遇到小朋友在候诊区他抽筋，嗯，然后我们一量体温 39.8， 就是快4十度了。<高>对，然后当时哦、呃，这是一个大概三岁半左右的小女孩哦、喔。他在候诊区，呃，等待的时候就突然开始整个人歪倒抽筋，然后唇色发白。那家长叫他都没有反应，那我们赶快帮他紧急处置的时候，先确认说他的生命真相嘛。那血氧一量就是九十 percent 左右，嗯，正常小朋友没事应该是九十五、九十八、九十九，吼，几乎都是九八、九九、一百才对。他掉到九十 percent， 所以我们就赶快给他氧气，然后呃侧躺。那这个小女孩的这个症状呢，就是我们今天要讨论的主题，叫做热性痉挛。林医师，你要不要跟大家讲一下热性痉挛的定义是什么、啊、它会发生在什么样的人身上？嗯热性
1: 痉挛的话呢，因为我们是脑部神经在发育还没有那么完全的时候，在接受一个高温的情况下，它可能会出现异常放电的这种状况。嗯、所以它的族群应该都是在这种脑部神经发育还没有那么完全的族群上。大部分的小朋友就是在六个月到六岁两个六。六个月到六岁之间，嗯、那会发生这种热性痉挛，很多其实是跟家族史有一些关系，就是爸爸妈妈可能本身过去小时候有热痉挛的病史，嗯、那在小朋友身上也会有，但不是百分之百，有些爸爸妈妈很健康，但是小朋友就是有发生这样子的状况，那。热性痉挛的处理呢，其实它基本上就跟欧医师讲的一样吼，就是小朋友在热性痉挛发生的时候呢，它可能会出现一个眼神上吊，四肢会是僵直后接着是抖动的这种状况。嗯，好，四肢会一起来，或者是两手两只脚一起来的这种状况，持续时间呢通常是比较短的，大概三分钟以内就会这个抽搐的状况就会结束。
0: 哦，我刚刚讲的这个门诊故事啊，这个小女孩抽了大概三分半到四分钟之间，是，又加上她血氧不稳定，她的氧气就一拿掉，她就会掉到九十二，就一直没有办法在九十五以上，然后斗上氧气呢，又有九八九九，所以最后这个孩子我们是帮他叫救护车送医去急诊，这样子。是的，这是很正确的做法，因为我们通常如果发作
1: 时间大于三分钟以上，那。嗯、呃，停不下来的时间大概就是五分钟。如果他发作时间超过五分钟以上，嗯、他要自己停下来的机会很小。嗯、所以通常我们会请爸爸妈妈在家里面，如果他发生热性惊挛这种事情超过三分钟以上都还没有停下来，我们就是赶快叫救护车送急诊这样子。嗯，对。那其实欧医师你们的做法真的都很正确哦，就是我们在小朋友发作的时候。这个发作其实就是我们神经的放电，嗯、它的放电跟癫痫的放电其实是一样的，都是神经在瞬间就是大量放电的这种状况。但是呢，其实热性痉挛它不是癫痫，只是单就这个处理上面呢，它的处理方法是相似的，嗯、所以说我们在小朋友发生的时间太啊、呃，一开始发生的时候就要把它移到安全的地方，嗯、让它去自己能够放电玩，那短时间的放电它都会自己停下来。放电的过程中，包含姿势的侧躺，吼，让他口鼻里面不要有一些分泌物来阻塞到他的呼吸道，这个
0: 非常重要，嗯、因为。民间传说就是什么小孩抽筋的时候要给他咬东西哦，千万别，然后什么要压住他，让他不要抽，这都是错的。对，正确的处理方式是移到安全的地方，侧躺下来。那侧躺的目的就是刚刚林医师讲的，避免说他在抽筋的过程中，可能他口鼻有很多分泌物，不管是鼻涕还是口水，他如果仰躺可能会自己呛到自己的口水，所以要让他侧躺，口水可以流出来。所以这时候不要塞东西到他嘴巴里，什么毛巾、棍子、笔都不行。是就是让他侧躺就好了，那也不要束缚住他哦，因为他的身体的抽动啊，就是说在发烧当下发生热心痉挛的这个抽动，其实是你绑住他，你压住他，他都会继续抽，因为那个是大脑放电命令肢体抽动，所以你你压制他根本就没有用，反而还可能害他受伤哦。嗯，就是我们在放电的过程中啦、啊，就是像欧医师讲
1: 的，千万不要塞任何东西在口鼻里面哦。我们讲的处理原则呢，其实跟癫痫的部分是一样的哈、哦。所以以前有人在那个连续剧里面都会看到，人家倒倒下去，然后口吐白沫，就要塞东西到他嘴巴面。然后没有得塞的话呢，有的人还会塞自己的手。我觉得这真的太可怕了，因为塞这这个手的部分，有可能你的手会受伤，而且有可能会骨折，然后对他的放电也没有任何的帮助。所以最正确的做法其实就是移到安全的地方，让他在安全的地方发作完之后，我们再送。医，那如果说你发现他发作的时间大于三分钟以上的话，我们就尽快送医，就不等他发作完了
0: 。嗯嗯。嗯而且刚刚有提到就是要叫救护车。对。那假如今天小朋友是三分钟内后他放电完，他抽完，然后意识恢复正常了，嗯、这个时候要送医也是可以。这个、时候你就可以自己家里的车开了就载到医院或者是诊所去。是，我会建议直接送医院啦，因为有的时候小朋友他年纪很小，嗯、当然有可能是单纯的热性。痉挛，但有时候又不是单纯只有发烧造成的痉挛，因为偶尔我们会遇到孩子的生病，例如说呕吐太剧烈。腹泻太严重，它脱水导致了那个电解质失衡，甚至是血糖有状况的，这个你都要送到急诊去才有办法处理。因为假如需要打点滴，诊所是没有办法的。没错，就
1: 是热心捐完之后，我们建议啦，基本上都还是要送到医院，不管是急诊或者是门诊做评估。那主要的原因是因为很多检查可能一般诊所他没有办法做，譬如说基本的一些抽血啊，甚至说如果你需要给氧、给一些就是呃镇静的这个药物的。话。话，那他可能医呃诊所方面是没有这些药物可以做处理的哈。那、哦、另外的话，就是当你送到急诊之后呢，不管小朋友当下有没有发作，我们都一定会帮他做，就是确认一下他血氧的状况。像刚才欧医师讲的，我们一般的人大概都是九八9九一0哦。那小朋友在发作的期间可能会唇色发白，甚至发黑，这种就是因为他的血氧可能已经掉到90以下了。在这个过程中，当他在发作的情况下，我们当然是没有办法直接供应他氧气。但是短时间，这种三分钟内的短时间的低血氧状况，只要在他发作停下来之后，他就会回到正常
0: 。欸、这边讲回到正常，所以讲到家长最关心的一件事，嗯、对，就是。这个发烧会不会烧坏脑袋？嗯，对，因为呃，任何发烧了，就算没有发生热性痉挛啊，家长都会担心这个，因为也是你知道，古早时候连续剧都说什么发烧会烧坏脑袋，<对>所以民众们心中被植入一件事情，叫做发烧会烧坏脑袋。<是>我们一再的未叫发烧本身不会烧坏脑袋，即便它发生了，我们刚刚在讲的这一段热性痉挛，它都不会烧坏脑袋。嗯、那到底什么样的状况下会烧坏脑袋啊？好。这个烧坏脑袋后，其实讲真
1: 正的烧坏，应该就是我们的细胞可能受到严重的。高温而受伤，那这个高温呢，一般来说到蛋白质变性大概是43度以上，嗯、所以除非你放着小孩完全不处理他的发烧，让他烧到43度以上，才有可能造成神经的蛋白质变性。嗯、这个是真正所谓的烧坏脑袋。嗯、但是我们平常讲的这种烧坏脑袋呢，很多时候是合并一个比较严重的叫做脑膜炎的问题。对，就是当小朋友在生病的过程中，他的细菌或者是病毒。呃，在呃感染的过程中，跑到我们的中枢神经去了，入侵到脑袋去了。对，那一般的感感冒呢，他们其实都是在呼吸道嘛，或者是肠胃道。<对>那这些状况其实症状都比较轻微。<对>脑脑部呢，它是有一个保护的，它是有一个血脑障壁的。但是在小朋友这个发育还没有这么完全的情况下，很容易不小心就是跑到脑部去，造成脑部的受损。嗯，那这种情况下跟我们的热性痉挛非常不一样哈。我们的热性痉挛，它原则上是发作之后呢，小朋友可能会稍微有一点点嗜睡，因为他强烈的放电之后，他会觉得疲倦。但他放电之后呢，嗜睡了一阵子之后，他大概半个小时左右可以回到正常的精神状态。但是如果是脑膜炎的发生，他除了放电之外，他后续接下来的就是嗜睡。他精神会不好，甚至他在短时间
0: 之内会有第二次、第三次的放电，这种时候就要很小心了。所以刚刚讲的那种，呃，发作完嗜睡，可能半小时之后他就醒来了，嗯、这是正常的嗜睡。对，那真正异常的嗜睡是要睡多久
1: 啊？他有可能睡到三四个小时，但是在这三四个小时过程中，他又再一次放电，又抽筋了。是的，所以有时候我们在急诊就会需要留下这些小朋友，就是他可能在急诊来了之后，哎，又发生了第二次甚至第三次的抽筋，中间都是持续的嗜睡，精神状况非常不好，打针的时候也没有反应。这种情况下，我们就会强烈的建议家长，我们需要做其他进一步中枢神经的检查
0: 。对。讲到脑膜炎，我突然想到我以前、呃、照顾过的一个个案，那我们在音乐过后分享。嗯、我刚刚说的脑膜炎的个案啊，是以前在医院工作的时候，然后当时有一个孩子因为烧太多天了就收住院，嗯，就他上来病房的时候，我就看他神色怪怪的，然后要帮他做检查，他都呆呆的，就是,是他也没有不理你，可他就是呆滞。我我觉得很奇怪，所以我在帮他呃做任何检查的时候，我我脑中都有一个那个我们讲 reflex sign， 就是我心中有个警讯啦。我就后来突然灵光一闪，想说哇会不会这孩子脑膜炎？<是>因为那个孩子十岁了，嗯、所以呃他就没有很像刚刚讲说哎婴、欸、儿嗜睡啊或者躁动这种表现，他、嗯、是用呆滞来表现，<是>可他也没有热心痉挛，没有抽筋。做这个神经学检查的时候。就发现他脖子超硬，嗯，对他没有办法弯曲这样子，是哦，就是一个呃，讲这个是要给家长知道说，如果你的孩子发烧很多天，脖子变很硬，赶快带来给儿科医师看，或者带去急诊。好，我们回来今天热性痉挛的主题。所以，我们刚刚第一段有讲什么是热性痉挛，它容易发生在两个六六个月到六岁之间的孩子身上，因为他们的神经系统发育还不是那么健全，所以可能在高烧、高温的这个挑战下呢，神经就乱放电，产生了热性痉挛。但它是一个良性的状态，刚刚林医师有讲到吼。呃，我们再跟大家多说一点这、那个良性，因为不然家长会很担心。是，就是说我们小朋友因为神经的这个发育比较不健
1: 全造成的这个高温时发烧时的放电这种情况呢，大部分的人其实都很单纯。这种单纯指的是，一辈子大概只发生一次。对，有七成热性痉挛的人他一辈子就发生一次。但是呢，这七成，呃，另外的三成有可能再发生第二次。那如果第发生第二次的人呢？这三层的人里面，可能当中就有七成会发生第三次哦。Oh. 对，所以就是如果你曾经有发生第二次的热性痉挛，后面再发生热性痉挛的机会就会比较高。嗯，不过它一样就是随着年纪，当我们神经发育已经比较健全了之后，它就会停下来，它就不会像是我们所谓的癫痫，它会在持续的异常有放电，甚至它没有发烧的时候都放电，那种才是癫
0: 痫。意思就是说，其实就是热性痉挛，它只发生。在幼小的孩子身上，<錯>而且他没有留下后遗症，对，那他也不会演变成我们将来在讲的，就是没发烧，跟完全没有
1: 关系。对，對他他
0: 就是症状很像癫痫，可他不会变成癫痫，没错。好，所以家长可以不用太紧张。但如果今天它烧起来，然后不止发生一次，我们除了热性惊挛，还要考量的，像我刚刚讲那个十岁的年纪、哦，然后还要考量的是，哎、欸，会不会真的细菌病毒跑到脑袋里呀、啊？嗯，产生了脑膜炎，哦。那就是另外一回事了。是，好，那我们今天这一集还有另外一个大重点。讲到热性惊挛，我们就要讲退烧嘛，因为小朋友就是烧起来才会热性惊挛的。那一般在有过热性惊挛病史的孩子，我们呃退烧的条件会放比较宽松，因为一般我们都会要求家长说 38.5 度以上我们才使用退烧药，但这一群有过热性惊挛病史的孩子，我们就会跟家长说38度以上就可以用退烧药了。所以接下来我们要谈谈这个退烧的处置哦。好的，那这个发烧的处置其实有很多种吼。首先就是就我们
1: 手边可以做的这个物理性的退烧来做处理。小朋友在发烧的时候，我们都建议吼，他们穿的衣服不要是那种盖后背啊、包大衣啊这样子。妈妈觉得冷。对，對反而有些人会说，哎、欸，我我要让他闷出汗。可是事实上，你只是让他体温闷得更高、欸，哎，他就是在里面烧。所以你要做的事情就是把他的衣服尽量都能够穿得比较单薄一点，那让他能够自然的去做。散热的动作。另外的话呢，就是我们可以用冷毛巾在腋下
0: 啊、熟悉部的地方吼，很像中暑的人，我们也会在这种熟悉部腋下有大血管流过的地方给他冷，让他降温。是，就是这样，没错。那我们也可以做一些温水澡的泡澡的动作。那躺冰枕跟贴退热贴到底有没有效？好多家长都会这样做、欸，哎。
1: 目前认为还是嗯效果不太好啦，因主要是因为退热贴跟冰枕，它都是在小血管的部位。那、啊、我们刚才强调就是降温，我们需要在大血管，像是腋下、手心部这一些地方，它降温的效果才会更好
0: 。那另外就是说，刚刚讲到泡澡嘛，泡澡就让它发汗，流汗就会把体热带走，小朋友自然而然退燒。那其实欧医师在喂教发燒，我讲过蛮多次，听众如果你听过的话，忍耐一下哦。我们发燒最重要的事情不是吃退燒药。而是补充水分，是目的就是让身体水分充足，可以流汗流失这个体热哈，因为汗液会带走体热。那假如真的要用退烧药，呃，除了我刚刚讲38度或 38.5 度的标准之外呢，一般退烧药有大概可以分三种，第一种是吃的，好，第二种也是吃的，那第三种是塞剂。好吃的这两种为什么要分开来讲？因为两个是不同的作用系统，一个是走肝脏代谢的路线，一个是走肾脏代谢的路线。那某些病况呢不适合用 A 种类，另外一些病况不适合用 B 种类。哦，所以在临床上医生比较常开的就是我刚刚讲这个肝脏代谢的，小朋友吃会比较安全。如果做成药水的产品名称叫安加热。一般来说，我们使用这些退烧药，它使用的剂量是小朋友体重的一半。所以，如果今天这孩子十公斤，可能你的医生开药会开三到五 CC 都有可能。因为不一定要用到五 CC 那么足量了。那另外 B 种类的，如果做成商品，可能是舒一痛或一普芬，它的使用剂量也大约会是体重的一半。但我们一般儿科医师比较喜欢开前者，就是安加类、安加热这一挂的，它是我们成人在吃的普拿疼那一种，呃，成分的药哈，走肝脏代谢路线，然后使用上比较安全哈，不小心过量了，你要吃到中毒还真的是不太容易哈，所以不小心过量基本上不会有太大的危险。那第三种塞剂哈，就是泰卡森，很多家长很喜欢用塞剂强力退烧，因为超有效。原因是这个塞剂它塞到肛门，透过黏膜吸收，它的药效发挥快，而且降温的效果也非常好。可能本来烧到 398， 一塞下去降到 365， 它的效果太好了，所以家长真的会用上瘾哦。下次生病发烧又用塞剂，但其实我们临床上真的是不止一次遇到用塞剂，结果低体温带来挂急诊或者带来门诊，就是使用过当啊，它可能。我听过最夸张的是烧到 37.7， 他就用塞剂、哦。那可能会降到35以下、欸。对他，就是我就替那个孩子捏一把冷汗哦，就是还好那个个案就是没有发生低体温的副作用，不然其实低体温真的是蛮危险的。嗯，那在退烧这件事情啊，其实孩子可以吃药就不要塞塞剂。其实欧医师也之前有讲过了，我们发烧的时候是孩子的身体免疫系统在作战。那免疫细胞在体温上升的时候，它的战力比较强，所以你今天强力退烧呢，有点是很像是扯后腿，<笑>免疫系统大军在作战，然后你站在后面说“嘿、hey, ，收兵喽”这样子。所以在发烧的味教上，我比较强调的反而是多喝水，多喝水，多喝水。那其实我医师之前某一集也有讲过。到底小朋友应该喝多少水？还有那个体重的公式哦、喔嗯，那一集还把公式列在节目的说明栏，大家可以去找来看一下。嗯嗯、另外一个很常见家长会问的就是。我到底小孩发烧，我要不要冲急诊？尤其是他半夜烧起来的时候。嗯，通常如果半夜突然发烧的时候，我们会建议家长就
1: 是先做物理性降温，或者是说家里面如果有常备的退烧药，他当他烧过超过 38.5 或39度以上的话，你就可以做使用。它并不需要在第一时间就冲急诊。那如果小朋友在吃完这些药物之后也顺利降温的话，那就更不用担心。除非说你已经做了基本的处理之后，小朋友体温还是持续升高。甚至你做了所有的处理，它都无法降下来，那我们才考虑是不是有需
0: 要到急诊的必要性。这边提醒大家一下，就是呃，我有我有遇过家长是五分钟量一次体温，哦、就是五分钟抽一次耳朵，其实孩子很不舒服，因为他就想说怎么还没退，怎么还没退，然后他就一直量，一直量，一直量哦。<是>那其实小朋友。用了退烧药，不管你用口服的还是塞剂，它要退烧，你要先等药见效嘛。那药物是不会五分钟见效的，除非你是打针哦，打针的药才有机会五分钟见效。所以基本上你不管吃药还是塞药，你至少至少要等半小时到一小时，它的药才会开始发挥药效。所以刚刚我们前面说塞剂药效好，是因为。它黏膜吸收比较快，嗯，你吃药还要经过肠胃的吸收嘛，所以如果是塞剂，半小时过后才量体温，那如果是吃药，一小时过后才量体温，真的没有降吼，甚至它不但不降反升，烧得更高，你才要考虑说我是不是冲击症，或者我们前面第一段讲的那个热性痉挛发生了，那你当然就是挂急诊。没错<錯>，那又讲到这个半夜哦、喔。到底晚上睡觉的时候，小孩烧起来，哎、欸，家长都不敢睡，你知道吗？他就整晚守着孩子的体温，嗯、然后一摸很烫就凉，然后他就会想说，怎么还在烧？哎、欸，到底这时候该不该把小孩挖起来吃药啊？吃退烧？其实哈，这就提到说小孩发烧程度到什么
1: 地方啦。就是如果小朋友发烧大概在三十八点五以下的话，我会觉得说，欸、如果你适度的帮他做一些物理性的处理，他也就退烧的话，那我觉得也不不一定需要再挖小朋友起来吃药。对，<但>你减少被
0: 盖嘛，减、嗯、少先<對>不要盖、啊、那么厚，对
1: 对对，开点冷气，嗯。那如但是如果说他已经到39度的话，家里面刚好又有常备的塞剂的话，我觉得是可以考虑做一个塞剂的动作。如果他正好已经在睡觉的话，也不一定要挖他起来吃药的一个做法
0: 。其实我我我比较是属于就是小孩睡觉跟吃饭最大，所以在退烧这一这一件事情上面呢、啊，当然也要看家长心脏够不够大颗。嗯、如果他心脏很大颗，那我会跟他说。其实他安睡的状况下，虽然他高烧，可是你可以想象他的身体里就是免疫大军正在跟病毒作战，所以他体温会上升。可是既然他可以好好睡，那你何必吵醒他？嗯,嗯，因为你吃药也是一定是叫醒才有办法吃。那塞药有时候塞下去，小朋友就被你吵醒了，嗯、哦，搞不好你哄睡他要再花一小时之类的，搞得人仰麻烦。所以今天如果说你确定孩子，第一个是他年纪。不是那种三个月内的婴儿哦，如果你确定孩子是安睡的状况下，其实不一定要把它弄醒。那要不要用塞机？就像刚刚林医师讲的，你起码三九度以上再塞吧，不然真的是发生低体温，你就是真的要挂急诊了。那如果讲到真的婴儿的发烧。三个
1: 月以下的发烧，我们都会建议还是到急诊去做一下评估比较好。没错，因为三个月以下的小朋友，他们的免疫力真的比较差。那而且在生产过程中，他可能会有这个就是、呃、乙型链球菌的感染。没错，那它的发生时间可能是比较晚的，
0: 两到三个月以上。对，因为呃三个月内婴儿发烧，欧医师之前有提过，就是它有可能是严重的事情，可是。症状却很轻微，只有发烧一个表现。我我真的在以前在交互病房遇过了，就是他是三个月内婴儿发烧，嗯，我们医学上叫做“婴阴分 fever”， 就是年轻的婴儿就嫩婴发烧、哦。他就抽血检查，后来证实真的是妈妈的这个产道的乙型链球菌感染造成的败血症。是，对，就还好，他的家长是有有有 sense 有警觉哦，是把他送来大医院，然后我们一检查，还好他就是立刻被收住院治疗。所以，呃，虽然说细菌跑到血液里产生败血症，可是最后这个孩子是康复出院，没有严重病发症这样子。嗯。好，所以我们刚刚讲的就是半夜发生的事情嘛，到底应不应该挂急诊？那白天，那到底应不应该让孩子在白天的时间，就是照三餐吃退烧药呢？其实目前的做法是
1: 这样子哈，就是小朋友其实他的发烧感冒都是有一个病程的，大概两到三天左右他会自己有一个退烧的动作。但是如果在这两到三天的中间的过程，家长看到那个发烧体温一直上上下下，就会心情很起伏，真的，而且会很焦虑，所以才会第一天带来门诊看，第二天又继续带来门诊看。但是像我们在门诊的做法哈，都会建议家长大概就是四到六个小时帮他们做量体温的动作，再决定要不要。要吃退烧药，不过这个做法其实某个程度来说，其实太难执行了，所以大部分的诊所可能还是
0: 会在常规的药物
1: 里面有一些呃退烧的成分在。
0: 对，其实我我因为我是属于很不喜欢积极帮小孩退烧的儿科医师，所以我在诊间我会跟家长讲，就是等三十八度以上，你再给他吃退烧药。那如果他今天的呃这个病症里面包含了喉咙痛，或者是头痛，或者耳朵痛，吼，如果中耳炎的话，那其实我在药包里给他的药就会有一点消炎止痛的成分，它本身就有一点点退烧的效果了。所以基本上你有按时吃药的话，就不要再按时给退烧药了，真的等他发烧起来再吃会比较好。那其实有一个状况，我会跟他说，好，这個、时候你就吃吧。就是在睡前，嗯，哦，因为小朋友睡觉很容易发烧，这是就这个是事实，就是他们特别会烧半夜。所以如果今天睡前，爸爸妈妈给睡前最后一包药的时候，量到他体温 383， 哎、欸，欧医师说三八五才可以吃。可是睡前我跟他说没关系啊，睡前三八三你可以吃退烧药，嗯，因为他要好好睡，好好休息，他才会恢复得好。哦，所以这种状况下，就是不用死守 38.5， 等于说这个。体温是一个参考，可是你吃的时机其实蛮重要的。那另外像是白天，即便它没有烧很高，可是有一个状况，我会告诉家长要警觉，嗯、就是当他精神活力不好，吃不下。
1: 其实我们小朋友正在发烧的时候，精神活力一定都会有点差一点，就是人有点酸酸呐，然后吃东西没什么胃口。但他烧跟烧的中间，他会有一段退烧期，是精神活力都不错的，甚至食欲也不错。那这种情况我们是可以放心。嗯、但是如果他在这个退烧的过程中哦，他都没有办法达到呃，可能平常一半的食欲，甚至活力也都很差，很嗜睡的话，这种情况是需要警觉的
0: 哦。嗯，这种情况就是你真的就给他退烧药，然后如果他还是这样神到一个，你就觉得他一脸病容、哦，很倦怠，嗯、跟平常是截然不同的精神活动力的时候呢，其实不一定要烧很高就可以退烧。反过来说，发烧的温度跟小朋友的精神食欲活动力这两者哦，前者是温度，后者是你看到的观察，其实后者反而比较重要，温度反而就是一个参考而已。没错。好，那我们音乐过后，最后一段要跟大家讲一讲，哎、欸，如果发烧很多天，可能是特殊的疾病哦、喔，有两个疾病跟大家介绍一下。好，讲到发烧烧很久啊，其实、呃、比较常见的第一个疾病呢，它有一个昵称叫做“烧酒鸡”，就是烧很久。然后鸡是女字旁的鸡哦，那个是我在网络上看到有人取这个昵称，我觉得哎蛮贴切的。因为如果小朋友得到腺病毒，他很容易就是高烧不退，烧到三九四十，然后这个发烧的病程啊，一般来说是三到五天。不过我们临床上我遇过烧八天的，嗯、就他都已经住院，对他住院想说烧那么久到底什么事，要那边查嘛。对，哎后来就是烧退。报告出来是腺病毒这样子，<是>哦，那腺病毒的感染就是飞沫传染啦，就是你把它想成感冒的传染途径，然后它会有的症状，比较经典的症状是小朋友眼睛会有一点结膜充血泛红，然后可能嘴唇也会蛮红，很像涂口红这样红通通的。那另外也有常常摸到颈部淋巴结会肿啊，有一些呼吸道症状，有时候呢也会合并有一些肠胃道。例如说肚子痛，有一点腹泻，或者小朋友会说食欲不振，这样子。它、啊、主要就是因为它烧太久了哦、喔，所以常常让家长非常的呃紧张。但是呃，腺病毒基本上都会好，也不太会留下后遗症哦、喔，所以基本上不用太担心。不过第二个病呢，就是需要比较谨慎追踪的了，它叫做川崎氏症。那、嗯啊、如果要讲比较学术啊，它叫做黏膜皮肤淋巴腺症候群。顾名思义，就是会有黏膜跟皮肤跟淋巴腺的症状哦、喔。那有哪些症状呢？首要条。条件是发烧超过五天，然后它有其另外五个症状是比较好记的，分别是一是
1: 草莓舌，就是我们小朋友的舌头会特别的红，然后会出现味蕾的上面是比较白的点，看起来像草莓一样，这个是草莓舌。二的话呢是。啊，双、哦、眼结膜会有充血的这种状况，但它跟腺病毒比较不一样，是腺病毒容易配合有这个分泌物的产生，<对>但是这个是没有分泌物的。那三的话呢，就是我们颈部的淋巴结，因为就是很像三根手指头。指在你的这个脖子旁边，所以是三，是这个淋巴结的部分它的颈部淋巴结肿到大于一点五公分以上的话，就要小心。那另外四的话呢，是我们的四肢，有的人是手掌、脚掌会红，那甚至到比较后期的话，会出现指尖脱血的这个状况。
0: 而且它这个红有时候也会分布到肛门周围。是，那
1: 再来的话是五五的话是指全身的这个呃疹子，哦，它的疹子是比较不规则型的，那有可能全身上下都有分布，那就是这五个特点。嗯、所以如果你有合并发烧超过五天以上，那又有这五个。啊、呃，符合这五个项目的其中四种以上的话，那我们就会诊断是川崎病。那川崎病比较麻烦的是，它呃，这个变化是会影响到我们的冠状动脉的。对对，對因为它是一个
0: 血管发炎的疾病，嗯、所以刚刚欧医师才会说，就是它是一个需要比较谨慎追踪的病。而且通常如果在第一时间被儿科医师诊断出来啊，我们都会要求住院，因为它需要治疗，那会使用到比较高剂量的免疫球蛋白。此外，就算痊愈出院之后呢，还是要做心脏超音波的追踪哦。追踪到他就是我们儿童心脏科医师确认说，哦，他 OK 了，不用再追踪了。不然有时候小朋友会需要服用阿司匹林一段时间。是的。好，那欧医师帮大家总结一下今天的三段哦。第一段我们讲的是这个发烧的时候，小朋友发生热性痉挛，它的成因跟处置，还有这个后续哦的追踪。那第二段我们讲的是发烧的用药原则、处置原则。然后第三段我们讲了两个比较。呃，会烧很久又烧很高的病哦、喔，给爸爸妈妈认识。那当然就是小朋友临床上有太多种其他原因可能会发烧了，包含我们前面有一集讲婴儿玫瑰疹跟泌尿道感染，它也会让小朋友高烧不退哦、喔。所以小朋友生病的时候，只要有发烧，都需要带来给我们儿科医师检查，然后做适当的处置跟治疗。但是呢。更重要的其实是居家，我们刚刚讲的发烧处置啊、用药原则啊、喝水啊，然后穿适当的衣着等等等，这都是你们的回家功课了。好，所以如果你还有任何问题、进阶的问题啊，欢迎私讯给我。那我会把 IG 的链接放在今天的节目说明栏里面，欢迎大家呃提问或者是留言告诉我你想要听的其他的主题哦。那也邀请大家帮我把这一集分享给你周遭的爸爸妈妈们，好、哦，你的朋友们，也欢迎分享给阿公阿妈哦,哦。我们的 Podcast 的节目非常需要大家的分享，那也邀请大家帮我在 Apple Podcast 留下五颗星的评价跟留言哦，这对我来说是。持续更新非常大的动力跟鼓励，也谢谢大家过去的留言跟五颗星。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。